0: はい。皆さん、こんばんは。第57回、ニャンゴー・伊賀さんのイーベイマーの夜です。皆さん、いかがお過ごしでしょうかイーベイマーの夜は、総合診療医ニャンゴーと病院薬剤師伊賀さんが、毎回一本ずつ臨床医学論文を選んで、イアンデ吟味し、好き勝手喋る番組です。今日は2021年9月23日、木曜日、敬老の日です。伊賀さん,こん,ん、は
1: い、こんばんは。
0: はい。こんんばは今日は敬老の日ですね。お休みだったと思いますけど、伊賀さんはいかがお過ごしでしたか
1: はい。今日は子供のワクチン接種に、あいつ、えー、一緒に行
0: ったっていうか、連れて行きました。おー。1回目ですか
1: 今日は1回目ですね。はい。いね、やっと順番が回ってきたって感じですね
0: 。そうですね。なかなかね、順番も回ってきにくいっていうこともあったとしたので、ね、回ってきてよかったですね
1: 。本当ですね。ちょっとね、あの喜んでましたけどね。はい
0: 。えー、福原はもう出てきてます
1: いや、でもなんかケロッとしてますね。ちょっと腕が痛いとかなんか言ってますけど、まあいいね、はい。ああいいですね
0: 。えっ、ー、と、私の方もですね、今日午前中ちょっとお仕事行ってたんですけれども、コロナの患者さんってだいぶ減りましたよね
1: 。もう激減ですね
0: 、うん。なんかあのね、もう第5波のピークの時どうしようかなと思ったんですけれども、だいぶいい感じに減って、あの、まあこれ、なんで減ったのかなっていうのを、専門家の先生方も結構わからないっておっしゃってるので、本当にこう、謎な感じですよね。
1: 本当ですね、えー、一晩に何人も入院してきたのがも、もうゼロとかですからね、びっくりしちゃうぐらい減りましたね
0: 。そうですよね、私なんかその、ね、2学期が始まって、一、ま、斉、あ、休校はやめるっていうことだったので、まあ、その結構、学校も普通に再開しているところも多かったので、またあの1回減りかけてたのが、ぶり返すんじゃないかって思ってたんですけども。まあ、ものの見事に予想は外れて、です、ね、もうストーンと下がったっていうんで、まあ、それはそれで良かったと思うんですけれども、そう考えると、あんまりなんかこう、人流ってメインのこう要因になってないんじゃないかなっていう気がするんですよ、ね
1: 、うん、そうですね。だから学校クラスターとかですね、あの部活クラスターとか、ちらほら言われていたんでね、学校始まったらどうなるんだろうと思いましたけど、なんか本当に肩透かしを食らった感じですね。うん
0: 、なんかね、散発的にはね、あるんですけれども、なんかそこから大流行って感じには、やっぱりあんまりなってないっていうのがちょっと意外でした
1: 。うん、そうですね。
0: うん、で、あの、えっ、ー、と、まあ、その、ウイルス側の要因が結構、あの、メインなんじゃないかなっていうような気がするんですけれども、こう見てるとですね、それぞれの波もだいたい3、4ヶ月に一遍のサイクルでこう、減ったり増えたりっていうことがあるので、まあ、そう考えるとですね、次3、4ヶ月後っていうと、おそらく年末年始に第6波が来るんじゃないかなというふうに思うんですよね
1: 。最悪のタイミングですね、それは
0: 。いや、本当ですよね。まあ、そう考えるとですね、せめて今ね、緊急宣言を、ね、解除するならこのタイミングじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あ、なるほど
1: 。あと、あと1週間ぐらいですかね。はい、そ
0: うそうそう。あと一週間ぐらい。そうですね。そんな感じだと思うんですよね。でですね、こう、昨日私ツイッターにですね、緊急事態宣言をまあ解除するんだったら今なんじゃないかっていう話をしてですね、もしあの、緊急事態宣言を解除したら皆さんどうしますかっていうので、一応4択のアンケートを取ったんですよ。<う>まず、コロナ前と同様に旅行に行ったり帰省したりとか自由にやりますっていうのと、なるほど。うん、で、2つ目が、遠出はしないけれども、まあ、近場で会食したりとか、飲み屋に行ったりとかするっていうのとですね。うん、なるほど。はい、と、3番目がですね、まあ、今まで通り、えー、同じように国が財政権を明けたとしても、自主的に自粛しますっていうのとほうで。で、あとその他ですね、この4択にしたんですよ。なるほど。そしたら、どれが一番多かったと思いますいい
1: そうですね、まあね、まあ、コロナ前と同じってわけにもなかなかいかないでしょうからね、まあ、近場でちょっと飲み会したいなとかいう希望がなんか多いのかなっていう気がしますね、うん
0: 。ですよね、いや、私もね、そう思ったんですよ。やっぱりね、完全にこう、なんかフリーになるのはちょっと怖いし、<笑>えー、だけど、まあちょっとね、さすがに飲みには行きたいからみたいなので、近場に行くっていう人が多いかなと思ったんですけど、なんと意外にですね、あの、継続してて自粛すすすするといいうふうなな方が一番多くく半分近くいたんですよ
1: あそうなんでででよそか、うん、日本人素敵ですね
0: ,ねいや,やっぱりねみんなそれだけ怖いっていう意識がねあるんじゃないかなというふうに思いますけれどもまああの様子を見ながらねできればそういうのもやってもいいかなというふうには思いますけれどもまあまた第6波次第っていうところですかねですねとそしたらですね今日も、えー、と2本お送りしたいと思います最初はまず私の方からですねジャマーインターメンスに、えっ、ー、と、先週ですかね、えっ、ー、と、発表されたばっかりのですね、えっ、ー、と、論文です。コード研究の論文を一つご紹介したいと思います。診療日数が患者アウトカムに与える影響ということで、これ実はですね、UCLA の津川先生がやられた研究ですね。これはあの、何かの要因が、その医療者側の要因が患者のアウトカム。に影響するっていうの,のシリーズですね。これまでもですね、年い一体医者ほどアウトカムが悪いとかですね、男性よりも女性医師の方がアウトカムがいいとかですね、そういった論文で結構話題になってたりとかしたもののシリーズの続きだと思いますけれども、診療日数の多い少ないがですね、患者アウトカムに影響するかっていうような、そういったテーマでやられた研究になります。で、まずペーシェントですけど、2011年から2016年に救急医療、の現場でですね、入院した患者さんで、ホスピリストによる治療を受けた65歳以上のメディケアの有料サービスを受給している患者さんが対象になっています。で、医師のですね、年間の臨床勤務日数ですね、これをですね、えっ、ー、と、ITC と,というので確認をしていて、で、プライムラルアウトカムがですね、30日間の患者死亡、で、セカンダラルアウトカムがですね、30日間の患者の再入院というので設定をされていました。で、まずあの、サンプリングバイアスについてですけれども、入院患者の 20% がランダム抽出されているというので、まあ前例使われているわけではないんですけれども、まあ 20% というのがランダム抽出されているということになります。でマスキングについてはですね、勤務日数をマスキングしてアウトカムを測定するということは不可能です。公楽医師の調整に関しては、患者の特性と医師の特性と、えー、あと病院の特性ですね。これを調整しました。で、患者の特性はですね、5歳刻みの年齢とか性別、あと人種とか民族、えー、あと診断ですね。であと併存疾患の内容ですね。であとは、あの、年間世帯収入とかですね。あるいは、メディケアとメディケートの二重適用の指標とか。あるいは入院した年と週の曜日とか。こういった様々なものが幸楽医師として調整されていました。でですね、結果なんですけれども、この結果はですね、まずあの、病院勤務医の平均臨床勤務日数はですね、この4段階に分けています。クアラタイル1、2、3、4というふうに分けてですね、勤務日数の少ない順にこう並べているんですけれども、クアラタイル1は 57.6 日。年間ですよ。57.6 日、えー。食われたら2が 98.5 日。食われたら3が 130.8 日。食われたら4が 163.3 日ということで、その4つに分けたところ、えー、と一番少ないのと一番多いのとの間でですね、えー、約3倍近くの差があるということが分かりました。で、つまりですね、結構その医者の中でもフルタイムで働いている医者とパートタイムで働いている医者がいるというので、まあこれだけ違いがあるということになるわけですけれども、アメリカのですね、ホスペレストは基本的には7日間勤務をして7日間休みという勤務体系がフルタイムということになっているそうです。でですね、年間ですね、臨床勤務日数が異なる医師間で期待死亡率とか、あるいは入院診断関連群、入院曜日、休日入院の分布に臨床的な意味のある差は認められなかったということでした。で、結果ですけれども、プライマルアウトカムが30日死亡率と、えー、いうことになりますけれども、これがですね、まず 9.8 日だったんですね。1>, 1割ぐらいが、えー、と死亡してしまうというので、まあ、結構高いんじゃないかなというふうに思いましたけれども。で、うんと患者特性と医師の特性と、えー、病院の特性で調整をしたところ、年間の臨床勤務日数の多い医師が担当した患者は30日後の患者死亡率が低かったということになっていました。これはどういうことかというと、クアラタル1僕が基準になってますけど、この一番、あの日数が少ない行くんですね。これが、えっ、ー、と、30日死亡率がですね、10.5%。加えれたら2が 10.0%。加えれたら3が 9.5%。加えれたら4が 9.6%。ということでですね、この加えれたら1と4との間に差はあるし、えっ、ー、と、まあ、これ他も全部そうですね。えっ、ー、と、食われたら1に対して2、3、4はそれぞれ有意差がで、した一方ですね、30日再入院率というかセカンドラルアウトカムの方はですね、全体で見ると 15.3%、15% の人が再入院するということになりますけれども、これはですね、特別ですね、診療日数と再入院率の間に違いはなかったという結果でした。ということでですね、体入院の率は変わらないんだけれども、30日後死亡率は差があったというので、まあ、10.5% と 9.6% 差だと、まあ、結構大きいんじゃないかというふうなことだったんですね。で、この研究はですね、結構様々なサブ解析がされていまして、かなりですね、丁寧にやられた研究じゃないかなというふうに思いました。いわゆる外れ値っていうのをですね、上下 10% の医師のデータっていうのを除外してるんですけれども、それを全部入れたとしても傾向は変わらなかったとかですね、えー。あるいは年齢とかですね、性別とかで違いがあるんじゃないかというところを見ても、まあ、そんなに大きな違いはなかったとで。興味深いのはですね、40歳未満と40歳以上で比べて、えーまあ、どっちもですね、えーとえー、やっぱり勤務日数が多いほど死亡率が低いという結果が出てはいたんですけれども、実数がですね、結構違うというのが面白かったですね。つまり40歳以上の人ではですね、加えられたより1から4まで、あんまりですね、人数に差がないんです。あの、医者のですね、ホスペリストの数に差がないんですけれども、40歳未満の医者の中ではですね、加えられたより1のその、えっ、ー、と、勤務日数が少ない医者がま多かったんですね。で、これの理由がちょっとよくわからないんですけれども、例えばですね、出産とか子育てとかで、えー、まあその、パートタイムの勤務になっているという人かもしれませんし、あるいはなんか教育業務とかをやっていて、えー、勤務日数が少ないということがあるかもしれません。でですね、えっ、ー、と、この、じゃ実際にですね、この勤務日数って出ているわけですけれども、加われたら1の平均がですね、57.6 日年間なんですよね。年間、その 57.6 日っていうことは、まあ、えっと、52週ですから、えー、週 1.2 日ぐらいになるんですね。これは、あの、もちろん、その、祝日があったりとか、年末年始とかが休みとかっていうのはあるでしょうから、まあ、そういったの影響も加味する必要があるんですけれども。でも、まあ、1.2 日のパートタイムっていうとですね、かなり少ないなというふうに思うんですね。で、いわゆるその、フルタイムって言ってるのがですね、えまあ130日以上というところになると思うんですけれども、これ食われたら3月ちょうど130日ですけれども、これでですね、週 2.8 日なんですよ。で、食われたら4で一番多いといっても 3.5 日なんですよね。で、おそらく日本では、週 4.5 日から5日っていうのが、えー、フルタイムの基本だと思うんですよね。だからそれからすると、まあ、全体的に全然少ないんじゃないかというふうには思うわけです。これがですね、もっとその、勤務日数が多い、週4日とか4 5一5日になった場合に、まあ、その、どうなるのかなというのは、ちょっと興味があるところではありますけれども、一応ですね、この現象を説明するところで言うと、やっぱり経験しているですね、症例数が少なくなってしまうと、えー、臨床経験が少ないと、それだけ、まあ、あの、診療の質が落ちるんじゃないかというふうに、まあ、言うところだと思います。で、それも、まあ、ある程度、やっぱり、ええー、まあ、あの、感覚的にも一致しているところで、まあ、あの、診療って筋トレみたいなものですから、やっぱりやらないとですね、力は落ちていくというのを、まあ、自分自身の経験からも実感するわけです。で、えー、問題はですね、じゃあ、その、君に差が少ないというのが、まあ、少ない理由があって少ないわけですね。なので、まあ、例えばそのね、えっ、ー、と、妊娠出産っていうのがあるかもしれませんし、あるいはなんか病気をしてしまって、フルでは働けないっていう方もいるかもしれません。それこそメンタルの問題とかね、そういったこともあると思います。で、そういう人がダメなのかっていうと、多分そういうわけではないと思うんですね。この研究から言えることっていうのは、やっぱりそういった人たちに対してどういうサポートができるかということじゃないかと思うんですね。あの元々ですね、パートタイムで仕事をするということ自体は、まあ、医者のですね、多様な働き方っていうのを実現するために、そして、まあ、ライセンスを持ったものっていうのが、まあ、どうしてもその数限りあるものですから、まあ、そういったあの資源をですね、有効に使うという意味でですね、あの、決してですね、免許を持ってるけど、おそら,といいと、ね、らくですね、今も科学は日賃月報で進んでいっていますから、どんどんですね、診療ガイドラインとかも変わっていくと、標準治療っていうのも変わっていくといったところで、診療の質がですね、アップデートされていかないっていうことも一つの原因になるんじゃないかなというふうに思います。ですので、まあ、あの、その辺の標準化というかですね、勤務日数が少ないドクターでも安心して個室が高い診療ができるように、えー、まあ、仕組みづくりをしていくということが必要なのかなというふうに思いました。まあ、あの、これを、この研究を見て思ったのはですね、やっぱり日本人の医者は結構働きすぎるんじゃないかなというふうに思うところで、もうちょっと少なくても、これあの、クラタイル3と4の間にえ差がないので、まあ、週3日以上働いていれば、ある程度、質は保たれるのかな、というふうな気もします。一つだけですね、気になることがあるとするとですね、これまあ、あの、救急から入った入院患者さんが対象になっているので、例えば日本だとですね、パートの医者っていうのは、入院診療を見るよりは、あの、外来診療を見たりとかですね、あるいは検査だけをやるとか、あるいは検診の業務をするとかっていうケースが割と多いと思うので、まあ、そういったところのクオリティで差があるかないかっていうのは、まあ、この研究からはちょっとわからないということがあると思います。なので、まあ、その辺をですね、今後もまた調査がされるといいのかなというふうに思いました。私の方からは以上です
1: 。はい、ありがとうございます。あ、もともとどんな研究仮説に基づいてこれ調査しようっていうふうなきっかけになっていたんでしょうか
0: そうですね、もともとはやっぱり、ですねアメリカでも、パートタイムの医者っていうのが、割とたくさんいるわけですね、これ、この研究で見ても、ですねこう加われたら1、2、3、4と、ほぼ同数な感じなんですよねでなのででそう考えるとですね。あのそういった多様な働き方が実現されているアメリカでその、その医者の働き方によって診療の質が違う可能性があるけれども、それは今まで調べられていなかったというのが、まあ、研究のです、ね、リサスケーションの動機なんじゃないかなというふうに思います
1: なるほど、まあ、そうですね。正規での職員でずっとやっていくっていうこととかもなかなかなくなったりとか、人材も流動的なこともあるでしょうからね。まあ、これから考えなきゃいけないポイントかもしれませんね
0: 。そうですね。はい、えっと。そしたらじゃあ2本目、伊賀さんの方に行きましょうか。じゃあ伊賀さんの方からご紹介どうぞ
1: 。はい。私からはですね、えー、先週ですね、ニューイングランド・ジャーナル・ウェルスンに掲載されました、使用の代用品ですかね、による脳卒中の防効果について調査した研究ですこれまでですね、塩の取りすぎ、要はナトリウムの過剰摂取というのが、血圧を高めていったりだとか、その結果、各種血管イベントが増えるんだろうということとか言われていて、減塩に取り組むということとかは、非常によくやられていたかと思いますで。実際ですね、ナトリウムの摂取を抑えて、カリウムを摂取しようと、増やす。ということで、血圧を下げるということが、まあ、既に先行研究からもよく知られている事実になっています。ただ、実際にですね、まあ、それ続けていったら、イベントが減るのかどうかについては、まだよく分かっていない領域だったので、まあ、今回はそれを調べてあげようというような研究になっています。で今回、ですね、まあ、研究ですけれども、中国の河北省などを中心にです、ね、まあ、農村部にある600の村で実施された非盲検のクラスター無作為化試験となっています。エントリーした県はですね、参加の意思があることと、現地の研究チームにまあ距離的に近いことであるとか、社会経済発展レベルがまあ大体、近似しているというようなこととかによって、あのチョイスされているということだそうです。で、論文のピコなんですけれども、脳卒中の起用を持っているか、もしくは持っていなくても60歳以上で血圧のコントロールが良くない人。薬を使っている方で、収縮期の血圧が140ミリ水日以上、薬を飲んでいない方で160以上というような、まあ、ちょっと血圧が高い人を対象に、代替使用って、代用使用っていうんですかね、うん、中国の国家企画で作成された塩化ナトリウムを 75%。塩化カリウムを 25% の比率で配合された、まあ、代替塩ですね。これを1日あたり1人20グラムを提供して、まあ、普通の塩の代わりに日常的に使ってもらうように指導すると。であと、えー、比較としては純粋な塩ですね。で、どちらの群にも脳卒中予防に関する一般的な健康アドバイス。例えば、減塩の推奨などを試験開始時に実施すると。いったことをした上で、最終的に脳卒中の発生が減るかということを調べていますで。この研究はですね、2020年の最初の四半期で終了する予定だったんですが、コロナウイルス関連でですね、いろんな形勢があって、ちょっと期間が延長されたということとかがあったそうです。で内容のチェックに行こうと思いますけども、ランダム割り付けされているかなんですけども、ランダム割り付けはされています。で、割り付けは介入群と対象群とに、まあ、1対1に割り付けるんですけども、村ごとをまとめてまるっと割り付けているので、まあ、クラスターランダマイゼーションという形になりますかね。で、各村からですね、35人ずつですね、人をチョイスしてですね、60の村なので、全部で 60×35 ですかね。の人数が集まってという形になっています。なので、まあ、そこの村全体、えー、大体使大用使用。で、別のところは純粋に使用という形で割り付けられています。でランダム割り付けは、そらく中央割り付けっぽいんですけれども、よくわからないですね、細かいところまで確認できませんでした、まあ、中央割り付けされてるだろうというふうに考えてあげると、まあ、隠蔽化されているかなというふうには思うんですが、もともと通常の臨床試験のように、蓄積的に割り付けをするということではなくて、まあ、村ごとにエントリーされた人の異性のセットで、割り付けて、あなたたち使用、あなたたち代用しようって形にやってるかと思うので、次の人がどっちに割り付けられるかっていうことが、わかるわからないっていうのはあまり関係ないかなっていうふうに思うので、あまりコンシールメントとかはそこまで意識しなくても、特に問題がないようなデザインなのかなというふうに思われます。まあ、ただ、中国というお国柄なので、まあ、いろんな力関係で情報がリークしたりとかしてないかななんていうのは、若干気がかりだったりとかはしますけれども、まあおおむねそこは問題ないだろうというふうに思います。で、ベースラインですけども、まあ、差はないというふうに書かれていました。で、本文中にはバランサーが届いていたことが言及されています。で、付録が読めない状況では、チェックはここまでになっちゃうんですが、付、ま、録、あ、に目を通すと、まあ、微妙に病歴や服薬状況が介入群の方で若干悪そうなイメージがあります。で、多くの参加者で二次予防目的であるため、そのあたりの蓄積がなんか、まあ、結果に影響するかもしれないな、というのはちょっと、まあ、懸念材料かなというふうに思います。で、結果に影響を与える、えー、因子が全て検討されているかについては、えっ、ー、と、飲酒の状況であるとか、あと、えー、脳卒中の家族歴であるとか、いったものとかについては、あの、特に記載がなかったような感じだったので、まあ、不足しているかなと思いました。で、通常ですね、えー、臨床論文ですと、テーブル1がベースラインのチラになるんですけどもあ、この論文はですね、ベースラインじゃないんですね。テーブル1がいきなり結果になっちゃってるっていうところはですね、トリッキーなレイアウトなので、ちょっとね、あの、戸惑います。はい。ちょっとその辺がちょっと変わってるなと思いました。で、えー、全ての感じの天気アウトカムに反映されてるかですけども、まあ、ITT 解析みたいです。で、フィギュア1を見るとですね、研究のフローズがあるんですけれども、フォローアップ率が 100% と書いてあるんですね。さすが中国っていう感じがしてしまうんですけれども。なので、5年追ってそれだけやってるんだっていうところがえげつないなと思うんですけれども。なので、脱落についても一応 100% フォローだって書いてあるので、ちょっとこれは恐れ入ったっていう感じで、まあこのあたりとかは、まあ突っ込みようがないかなっていうふうに思います。で、マスキングされているかってことについては、今回はオープンラベルですので、儲け化されていません。なので、えっ、ー、と、まあ、大洋字とか割,割り振られたところ、もしくは仕様に割り振られたところが、うち、我が村いい成績にしたいということで、なんか余計なことをしているということとかは、あったら、なんか影響あるかもしれないなというふうには思いますけども、ちょっとそこは伺い知りようがないかなっていう感じになっています。で症例数ですけれども、サンプルサイズは事前に計算はされています。脳卒中の発生をですね 13% 減らすということを、まあ、90% の検出力、パワーで見てあげようというときの,、まあのサンプルサイズが計算されていて、まあ、結果としては有意差がありますので、サンプルサイズは十分だろうというふうに考えていいかなというふうに思います。で、発生率ですけれども、もうすでに計算がですね、ちょっとされていて、先人年で出されちゃっているので、まあ荒っぽくですね、RR とかを計算するというのは難しいんですけども、先人年を無理やりこう、あの、結びつけてやってあげるとですね、リスク比としては 0.86 ということで、14% のリスク減になっています。でそこから無理くり NNT を計算するとですね、222人と。ということなので、高圧剤を使っての脳卒中の予防効果っていうのと、まあ、今回、代用紙を使ってっていうので222、まあ、人だったら、まあ、薬ではないので、まあ、なかなかの結果が出てるんじゃないかなというふうに思います。で、有害事象はこれといって指摘はありませんでしたけども塩化カリウムをあの使っている。25% 含有しているものですから、高カリウム結晶についてが一番懸念されていて、そこがセーフティーアウトカムとしてがっつり追われているという状況になっています。で、試験中ですね、高カリウム結晶が確認されたのは2名いたそうです。これはですね、職員の代替群でも1名、で通常の職員群で1名ということで、まあ、どちらからも出たということになっていました。で、また、えー、死亡した302名と死亡に至らなかった11名を含む313人が、えー、高カリウム結晶の可能性があるというふうに考えられたそうです。で、えー、っと高カリウム結晶をまあ起こしたデータ解析ではですね、全集団で1人、人年あたり 3.35 件、ですね。えー、っと、介入群で。最小群で 3.30 件ということで、発生比率は 1.04 ということで、まあ、これは有意差がなかったということになっています。有害事死は高カリウム結症ぐらいしかまあ評価されていないので、毎日の食事ですので、まあ、何かあったらっていうこととかを考えると、他に何かあかるのかなっていうのはちょっと、えー、気になるところではあります。で、まあ、そもそもですね、代用の塩にですね、塩化カリウムってどうよっていうのが皆さんも気になるかと思うんですけれども、味についてですね、Google で調べてみるとですね、少し、まあ、n c n に比べて少し弱い塩味、塩味と、あとえぐみを持っているそうです。なので、大容量として、まあ、国内メーカーでもですね、今回のような 25% の比率ではないにしても、少しカリウムを含ませてあげて、ナトリウムの摂取を抑えようというのは健康的な塩ということで、まあ、商品化されているようです。ただ、このえぐみをコントロールするというのが、やっぱり商品開発の肝になっているみたいで、まあ、そのあたりを工夫した商品が出ているみたいですね。なので、まあ、天然塩とかだと、まあ、マグネシウムであるとか、その他諸々の、えー、雑多なものも入っているので、それをまあカリウムに置き換えてあげて、血圧を少し下げてあげようというのが、まあ、今回の研究の狙いだったのかなというふうに思います。なので、まあ、日本で実際に同じような形でやってみようかなというと、ですね、まあ、えぐみの克服が肝になってくるかなと思います。出汁の文化とか、まあ、繊細な舌を持ってるかなという国民にはなかなか馴染むかなという課題はありそうです。まあ、実際、まあ、水道水にフッ素も転嫁できないような、えー、日本なので、まあ、国家規模でこういった取り組みは、まあ、ぜひ厳しいかもしれないなというところはありますが、まあ、お薬に頼らない、えー、食生活を変えるというような形での介入で、まあ、それなりにインパクトのある結果だったのではないかなというふうに思いました。私からは以上です。
0: はいいいいありがとうございますすや面白いですねねこれね
1: そうですね、久々になんか、最近、ニューイングランド、こういうあのスマートな薬物治療じゃないやつがちょこちょこっと出てきているので、楽しいですね
0: 。そうですね、なかなかこうね、栄養とか食事の介入って、アウトカムが出にくいのがあるんですけど、これちょっとね、久しぶりに出た、なかなか面白いやつで、実際にこれで効果があるのかどうかっていうのは、まあちょっと追試を、ね、見てみたい気がしますけれどもね、実際
1: 、オープンラベルだったりであるとか、うん、まあスタディーのちょっと限界っていうのが指摘されているので、まあ、そのあたりは配慮が必要な項目かなとは思いますね
0: そうですね、まあ、ちょっとこれ、また病院でね、実際にこう,こういう食事が出せるのかとか、栄養相談の管理拒否者さんにお願いできるのかっていうのを、ちょっと、まあ、また調べてみないといけないかなと思いました。ありがとうございます。はい。そしたら、今日のところは、そんなところですけど、またね、今日も日本のログをお送りしてまいりました。皆さん、いかがだったでしょうか、うんえー、リスナーアンケートにぜひご協力ください。リスナーアンケートは、小ノートにあります、えー。月1回配信してますので、また聞に行って来ていただければ嬉しいです。本番組は、アンカー、アップルポッドキャスト、スポーティファイ、えー、グ Google グポッドキャストなどで配信していますので、ぜひフォローしていただければと思います。で、えー、この後ですね。あの、第58回が、あの、えっ、ー、と、そのまま続いて行われますね。
1: <笑>これからですね
0: 。これはね、あの、ゲリラライブ、えっ、ー、と、ジャーナルクラブっていうのを、あの、EBM の夜特別編ということでお送りしたいと思います、まあ。あの、ライブでお送りするんですけども、この収録がですね、えっ、ー、と、公開されてる頃にはもう終わってるんですが、えー、そのライブの様子もですね、何らかの方法でまた、あの皆さんに公開したいと思います。ということで、えー、皆さん最後までお聞きくださりありがとうございました。じゃあまた、えー、来月<笑>ですよね。あのお会いしましょう。はい、さよなら。
1: はい、さよなら。